2: Salut, salut, Florin Shoga, sunt aici, iar astăzi l am alături de mine în podcast pe Flavius Țurcanu. Flavius este fondatorul proiectului Renunță la Ochilar și și-a propus să-i ajute pe oamenii care vor să renunțe la ochilar prin folosirea unor parametri naturali ai ochilor, spune el, și a, 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 a unor parametri naturali ai corpului. Înainte de toate, Flavius, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, Torine, și mulțumesc de invitație!
2: <laughs> Flavius, spune te rog, ce mai faci cu ce te ocupi în această perioadă?
3: Păi, ce să fac? Studiez în continuu și pregătesc alte modalități, alte care cei care doresc să vadă clar, să aibă un corp sănătos, să facă acest lucru într-un mod cât mai ușor și cât mai rapid, pentru că trăim într-o lume în care cu toții dorim ca, dacă avem o problemă de sănătate sau de alt aspect în viața noastră, să rezolvăm rapid și... Încerc să țin pasă cu dorințele celor din, din jurul meu care doresc să aibă
2: rezultate mai rapide. Trebuie să studiez și eu mai mult. Da. Flavius, înainte de toate, spunem, ce, ce face, de fapt, proiectul Renunțelor Ochelar? O să vorbim uh, un pic mai încolo, știi cum mai ajuns până aici, dar, de fapt, cu ce te ocupi tu, anume? Păi, uh,
3: ce să mă ocup? Pur și simplu, eu ajut pe cei care au vederea încețoșată sau neclară, cum spun unii, da. sau încă... Sunt purtători de ochelari sau rețele de contact Și îi ajut să învețe Care sunt acele obiceiuri acele, Acelei parametri din fabrică Îmi place mie să spun Pe care îi aveau atunci când ei vedeau clar Și să restreabulească acei parametri Din fabrică Atunci și vederea lor o să fie iarăși clară Și îi ajut în primul rând prin, prin site-ul Renunță la ochelari Și de 2 ani susțin o serie de seminari Prin toate orașele din țară În care explic mai în detaliat ce se întâmplă cu vederea, cu corpul nostru și cum și ce ar trebui să facem să restaurăm acei parametri din fabrică ca să noi să iarăi să vedem clar, să fim sănători, să ne simțim energici și să
2: fim fericiți. Am înțeles. Povestea ta este destul de interesantă, de altfel. Acum eu știu mai multe detalii, dar hai să luăm un pic pe rând. Care este, de fapt, povestea ta și cum ai ajuns până la urmă să faci ceea ce faci? Cum ai ajuns până aici, ca să spun astfel? Păi, în primul rând...
3: Renunțând eu însumi la ochelari, lucru care s-a întâmplat în anul 2009, am început să port din 2008 ochelari, chiar că încă din 2007 am început să port ochelari cu protecție la calculator, acei ochelari antireflex, și am început să port acei ochelari în speranța că o să rezolve problemele de vedere care erau incipiente. însă în câteva luni de zile am fost la un consult oftalmologic și mi-a diagnosticat, faptul că la ochiul stâng aveam 0,5 de optrii și la ochiul drept 0,75. Și, bineînțeles, am început să iau ochiul ochelari, mai ales că doamna doctoră îmi spunea că dacă am să port acei ochelari într-un an de zile am să scap de ei. I-am zis că, apoi, atunci nu e mare lucru de făcut, pur și să simplu să-i port un an de zile și un an de zile văd iarăși clar, însă surpriza mea neplăcută a fost că după mai puțin de un an de zile am fost la un alt consultostalmologic și acolo mi-a diagnosticat faptul că de mele au crescut. Nu doar că au crescut așa un pic, s-au dublat la ochiul stâng și s-au triplat la ochiul drept. Despre informația s-am scris și pe site și în momentul în care am văzut că dotriile mele cresc, am zis că trebuie să fac ceva în direcția asta. Așa am început să acționez, norocul meu a fost că, da. că cumva întâmplător să zicem pentru unii. M-am întâlnit la două zile după verdictul că dotriile mele au crescut cu un prieten care era la acea vreme student la medicină. Și mi-a spus că ar, fi, ar exista o serie de exerciții oculare care dacă le-a de zi și ești perseverent cu ele, o să ai rezultate. A deci am început să caut despre astfel de informații. Prima am găsit mai mult în limba engleză, pe care am găsit și ulterior și în limba română. A fost și un curs ținut în cruz Napoca care se numea fără ochelari, doar negrițiții și atunci am început să combin informațiile din ce materiale îl cumpărasem eu în da. 2009 la început din american în limba engleză, cu informațiile de la curs și am văzut că apar rezultatele și că vederea mea e mai bună, mai bună, însă la un moment dat am văzut că există și blocali și ceea ce i-au aplicat până în acel moment și aveam rezultate. În acel moment, adică pe aproape o lună de zile nu mai aveau rezultate, atunci a trebuit să studiez să văd care sunt Alte aspecte care influențează vederea, care sunt alte aspecte care mă puteau ajuta să recapăt complet acest drum înapoi, să spunem așa, în care se văd iarăși clar cu ochii mei și să nu mai depind deloc de ochelari. Și călătoria asta a mea a început din în 2009 când am văzut că se poate îmbunătăți vederea mă natural. Prietena mea de atunci mi-am spus că te probabil, dacă tot nu ai nicio problemă să vorbești în public. De ce nu ai dat drumul la un site în direcția asta? De ce nu ai susținut nici seminare? Și m-am gândit la chestia asta, am văzut că avea dreptate. Și
2: am început în direcția asta. Mm-hmm, interesant. Practic, tu te-ai izbit de o problemă și după aceea, pe măsură ce ai rezolvat-o, ai început să înveți și alți oameni în această direcție, chiar dacă nu erai un expert, să spun, formal. Adică nu aveai neapărat un titlu și o parafă. Acum, ca o paranteză, tehnicile acestea, eu nu cunosc toate detaliile, tu le cunosc mult mai bine, evident, dar am auzit de astfel de tehnici și de, de cum să spun strategii de diverse lucruri pe care le poți face ca să se monetezești vederea pe spasul de limba engleză și există foarte multe persoane care au cursuri și programe întregi pe partea asta, sunt destul de cunoscute la noi, probabil este mai puțin cunoscut, însă îmi place foarte mult faptul că tu ai luat ceva pe care, un, un domeniu despre care ai învățași pentru că ai avut o problemă acolo și după ce ai rezolvat ție problema, te-ai gândit că ai putea să ajuți și pe alții și în esență e vorba și de a dezvolta un program o ocupație, un business din asta. Da, cu siguranță. Am înțeles. Și în momentul de față te ocup cu seminarii, adică ții seminarii în țară, din câte te cunosc.
3: Da, asta e activitatea principală. Am două colegi în momentul în care se ocupă ele de tot ce înseamnă evenimente. Eu am o grămadă de alte lucruri pe care le studiez și am mentor pe alte aspecte de da. ce ține de anumite dezvoltări de abilități pe alte aspecte pe care influențează vederea.
2: Cum ar fi nutriția aspecte... sau la ce te referi? Mă
3: refer și la aspecte de nutriție și la aspecte biochimice, care nu înseamnă doar nutriție. Da. Mă refer și la aspecte de, de blocaj să spunem psihoemoționale. De fapt e blocajele din subconștient. Uh-huh. În același timp, e necesară această dezvoltarea mea pentru că în primul rând m-a ajut pe mine însă și cu cât eu aplic pe mine și văd că funcționează, fața îmi dă și mai multă încredere să, că știu că va funcționa și la cei din jurul meu, la ceilalți care o să vină la evenimente și
2: trebuie doar ulterior doar să fie aplicate. Da, interesant. Acum tipul nu ne permite desigur, dar dacă ar fi să ne spui câteva cuvinte în câteva minute, ce înseamnă de fapt tehnicile și programul de a renunța la ochelari fără să faci operații pe ochi, de exemplu, sau fără intervenții chirurgicale dificile și complicate. Dacă ar fi să ne spui în câteva cuvinte, ai putea să ne descrii ce, ce faci tu să spun așa?
3: Bine, pe mod detaliat, cei care vor să vină mai să înțeleagă mai detaliat, o cum susțin în ce seminare da, clar, grafică din țară.
2: Da, clar. Acum de am câteva v- cuvinte în, aici în podcast, să zicem, în câteva da, minute.
3: Sigur. În primul rând, ca și idee principală, pe urmă, aici asta vrea ieși și tu, Florine. Da. Pur și simplu, sunt trei aspecte pe care eu le consider că sunt esențiale în a îmbunățăți, în a restaura vederea clară, sunt aspecte care nu se aplică doar la ochi, decât adică, în momentul care le înțelegi, îți dai seama că le aplici și în alte aspecte de sănătate. E vorba de aspectul fizic, de cum ai grijă de ochii fizici, da, de cum mușchiul ocular, de globul ocular, cum este folosit. Un alt aspect este cel al alimentației sau al aspectului biochimic, cum îi spun eu acum. Aspectul alimentației, că dacă ceea ce mănânci este sănătos și ajută ochii să fie sănătoși, automat și ei se vor adapta ca tu să vezi din ce în ce mai clar pe indiferent de distanța la care privești. Deci este al doilea aspect. Și al treilea aspect este aspectul psihic, că adică în funcție de gândurile noastre, de starea noastră emoțională, starea internă care există de clipă, de clipă în interiorul nostru da. și toate aceste trei aspecte în momentul în care au un oarecare de reglaj automat va influența sau vor influența celălalt aspect din această triadă. Automat nu trebuie doar să facem exerciții oculare, trebuie să acționăm în mai multe direcții și în felul ăsta pur și simplu ne descoperim pe noi, ne schimbăm pe noi, nu putem să creștem noi ca persoană dacă facem în fiecare zi același lucru în mod repetat. Și cu aceste trei aspecte, psihic, biochimic și fizic, poți să îmbunătățești vederea, mă că la ce spun că pot, dacă aplici.
2: Evident, și acționezi. Până acum, din experiența și din cu alți oameni pe care i-ai ajutat să renunțe la ochelari, să-și îmbunătățească vederea, oh. ce rezultate ai obținut? Păi poți să ne dai poate variază, câteva adică. exemple? Da, sunt pe
3: de la. O 6 de optrii care au ajuns la 2 de optrii jumate persoane de la 5 de optrii care au ajuns la 2 de optrii și nu mai poartă ochelari alte de la 4 de optrii și nu mai poartă ochelari și ce e interesant că nu variază doar de optriile variază și foarte mult și vârstele adică nu doar cei tineri au rezultate sau cei în vârstă au rezultate pentru că am văzut rezultate ce am fost și eu surprins mai ales la început de direcția asta că sunt persoane mai în vârstă care au rezultate mult mai bune decât cei mai tineri să zicem de uh-huh. ce? Pentru că sunt mai perseveranți Lucrează că. mai mult Lucrează mai mult cu ei, îi conștientizează lucrurile astea De când cei mai tineri Mă refer, nu mă refer la cei de 18 ani Mă refer cumva sub 35, sub 40 Cumva cred că lucrurile o să se schimbe de la sine Ne nimic Și dacă nu faci nimic Singurul lucru care să se schimbe e timpul Care trece pe lângă noi Și ne dăm seama că la un moment dat că Se trece, trece Dar problema nu rezolvată Și din păcate Orice problemă, aici nu vorbim doar de problema de vedere, nerezolvată în timp se, se acuit, devine mai cronică. Și în da. cronică, ne doare mai tare pe cine trece și de ziua, nu mai suntem fericiți, suntem triști, deprimați, avem
2: anxietate. Și dacă acum ar fi să iei, de exemplu, cineva care are o problemă cu vederea, sigur, să cazuri și cazuri și... Situațiile pot fi diferite de la un caz la altul, dar la modul general, dacă cineva are o problemă relativ uh, simplă, adică okay. nu e ceva complicat, cam ce pași recomanzi de obicei tu să, urma, să urmeze?
3: Uh-huh. În primul rând ar trebui să, să învețe, sau mai bine spus să reînvețe, să și relaxeze ochii fizici. Cred. Da. În felul asta relaxându-și ochii fizici are rezultate rapide, adică mă refer rapide în maximul minut și având rezultate rapide pe termen scurt îi dă foarte multă încredere și motivație să continuă, de asta e foarte important să acționează asupra aspectului fizic, apoi trebuie să învețe să se relaxeze mintea, pentru că dacă tot timpul suntem stresați de toate lucrurile din jurul nostru care de fapt peste o săptămână îmi dăm seama că nici măcar nu era important aspectul ăla din viața noastră sau acel eveniment din viața noastră și ne stresăm mai ceva ca o Coca-Cola, vorba unui prieteni de <fie> da. atunci inevitabil problemele pot să apară ori la nivel de ochi, ori la nivel de alte organe și atunci soluția e nu să iei o pereche de ochelari pentru că stresul respectiv și modul în care abordez situațiile din viață nu vor fi rezolvate. Deci atunci trebuie să înveți strategii, să schimbi paradigmele mentale, hărțile mentale, în care acționează în viață, automat și vederea se va relaxa și mintea și corpul și inevitabil lucrurile vor merge într-o direcție în care e o direcție sănătoasă. Și din punct de vedere alimentar, ce recomand eu și pe mult vă că cumva îi surprinde și faptul care mă surprinde și pe mine că îi surprinde, să țină post. Adică, cu asta m-a și... Acum două zile m-am întâlnit cu cineva și m întrebat ce regim alimentar îi recomand. am spus postul, puțină post, măcar o zi pe săptămână. Pentru că în felul ăsta corpul are energia care o direcționează spre vindecare, nu mai direcționează spre a procesa mâncarea. Aia, ca să spunem că mâncarea ar fi de una de calitate. Deci, pașii simpli, n-am spus niciodată că pașii sunt uh-huh. complexi, însă e adevărat că sunt trebuie o perseverență în aplicare și această perseverență se aplică în orice aspect din viață. Fie că mergi cu bicicleta, trebuie să înveți să mergi cu bicicleta, fie că vrei să înveți să mergi să dai drumul la o afacere sau vrei să ai grijă de corpul tău, fără perseverență nu poți să ajungi din punctul A în punctul B.
2: Da. Flavius, știu că ții evenimente, spuneai și tu mai devreme și oricum știam asta, ții evenimente în, aproape în toată țara legat de cum poți să ajungi pe oameni să renunțe la ok ce oraș în general? Sigur, depinde când v-a ascultat fiecare om podcastul, dar cam prin ce orașe obișnuiești să mergi sau ai fost până acum cel puțin și poate Venice. Cred vei
3: că e mai ușor să spun în ce orașe n-am fost, pentru că <laughs> sunt mult mai puține.
1: <laughs> da.
3: Dar cu excepția orașelor din sud, cum ar fi Călărași sau Giurgiu, da, sau Pane Harghita sau Covasna, cele mai mici un pic, da. În rest, am fost cam, fost cam în toate orașele rechedință de, de județ.
2: Și obișnuiești să mergi pe parcursul anului cam în toate, dacă am înțeles bine. Cam vine. în toate, da. da. Adică sunt orașe mai
3: mari în care merg de două, trei ori pe an în acele orașe, însă sunt orașe mai mici și care merg dată pe an, pe mai ales că sunt orașe care sunt aproape de orașele mari, cum ar fi Zalău, aproape de Cluj și da. cei care sunt motivați de acolo vin de până la Cluj. Vin la Cluj. Ori vin la Cluj și ori vin la Mare.
2: Da, înțeleg. Și aici e interesant că, uite, spre exemplu, tu ai început cu o problemă de care te-ai izbit, ți-a rezolvat-o și acum ai ajuns să ții seminarii în toată țara și înveți pe oameni să își rezolve și exact aceeași problemă. că a fost o tranziție, o evoluție care a durat de-a lungul anilor, în care ai trecut prin diverse faze ca să ajungi până aici, dar nu ai avut momente mai dificile în care ai fost pus la încercare, să spun așa, sau au fost provocări pentru tine?
3: Provocări, cu siguranță au fost, sunt uh, și în ziua de astăzi, da. însă cumva eu uh, începusem înainte să dau drumul la ceea ce este astăzi, uh, renunță la ochelari, uh, începusem să dau drumul la un alt proiect, și, care la urmă nu s-a concretizat pentru că cumva simțisem eu că e o lipsă de concurență din partea mea și cumva ceea ce am dat drumul atunci m-a pregătit pentru ceea ce am început uh-huh. ulterior și aveam experiență cu alte să spunem startup-uri, startup-uri care vreau să le să le pornesc și am învățat din fiecare chiar dacă ele aparent n-au, nu s-au concretizat, n-au monetizat însă experiența nu a valoroasă decât partea financiară m-a urtat cumva să îmi dea mai multă încredere și chiar dacă am făcut și greșeli da, în această cale în care încă sunt acum fiecare pentru obstacol, fiecare provocare, pur și simplu m-a învățat să, să am mai multă încredere. La urmă, asta se întâmplă în, în care perseverez.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: Înțeleg. Dacă ar fi să alegi trei idei sau sfaturi pe care să le dai cuiva care acum cariera antreprenorială sau vrea să facă acum schimbarea de la mediul corporate la propriul business dar dacă ar vrea să înceapă, ce, care ar fi trei sfaturi 3 idei pe care le-ai da
3: păi, un prim pas ar fi să conștientizeze faptul că în momentul în care nu mai ai angajat, programul nu mai e de 8 ore și poate să fie chiar de, de 16 ore fiind care trebuie să fac activități care pot să dea rezultate peste 2-3 ani Asta e un prim sfat care să se pregătească mental să muncească mai mult. Al doilea sfat e chiar să muncească mai mult, în momentul în care Începe să, să întâlnească cu persoane care știe și crede că poate ajuta să fie mult mai pregătit decât ceea ce spune. Adică nu spun dacă vorbește într-un seminar, de exemplu, de două ore, el poate, trebuie să știe să că cel puțin 30 de ore despre subiectul respectiv. Oamenii te întreabă și tu trebuie să fii ultra pregătit. Și e foarte important să studiezi, să te pregătești, să și... Asta înseamnă foarte multă energie, în primul rând. care
2: Să devii tot mai bun și să-ți cunoști tot mai bine domeniul.
3: Da, inevitabil. Trebuie să-ți cunoști domeniul și asta nu contează că există concurență, nu există concurență. Asta nu e problema da. care trebuie să, din punct de vedere, să o privești. Dacă există, perfect. Nu. No. Dacă nu există, iar e perfect. Pur și simplu, tu trebuie să știi din ce punct ești și în ce punct dorești, mai ales să ajungi și să mergi până ajunge un punctul respectiv. Da. Și al treilea punct, aspect care îl recomand să se găsească mentor. În orice aspect care ține de business, Găsească mentor. Aici nu mă refer doar la partea de contabilitate, la partea de management, de partea de marketing, da. pur și simplu, în primul rând, pe segmentul respectiv de activitate. Să-i găsească mentor. să vorba de sănătate, fie că e vorba de altă, altă nișă de business, fie că e vorba de orice aspect din zilele noastre, pe urmă de aici apar businessurile din aspectele din zilele noastre, care au anumit blocaj și cineva găsește o soluție ca lucrurile să fie mai frumoase. Până la urmă, și te ascult exact la fel, nu? Da, de asta și spun așa. Pe formă,
2: așa Dar de sunt convins vreun că, vreun. scuză-mă că te întrerup, sunt convins că în mod asemănător sunt mii de oameni care poate și ei reușesc să-și rezolve o problemă de care se izbesc și nu realizează că ceea ce au învățat, ceea ce au descoperit ar putea să reformuleze, să împacheteze într-un mod potrivit care să ajute pe alți oameni și ar putea mai, de, mai departe să-și găsească o ocupație de viață ca să facă exact aceeași chestie și ei.
3: Da, asta așa este, însă în realitatea, în păcate, îi e mai dură și chiar dacă ei au reușit să-și rezolve lor problemele, în momentul în care încep să-l înveți pe altcineva să-și rezolve da. problemele, trebuie să, ca tu ca și coach, trainer, profesor, educator, cum vrem noi să-i denomim, da. trebuie să înveți și alte abilități, nu doar cea de a reproduce sau a spune care sunt pașii pe care tu i-ai făcut.
2: Da, exact. Acum, la început, nici tu nu aveai toate aceste abilități și tu ai început, da, spunând da. altfel, Toată lumea începe cu ceva simplu și pe parcurs descoperă cum să devină mai, mai bun și înveți atunci un pic de marketing, înveți un pic cum să te exprimi, înveți cum să devii poate un mai bun public speaker, înveți cum să, nu știu, diverse detalii. Adică până la urmă și tu zona de public speaking și de marketing și de site, și de aia și aia și aia, nu, le-ai învățat, nu le știi de la început. Evident,
3: nu, dar am zis că mai gravă să-ți dau un sfat care da. cei care ne ascultă să o conștientizeze și la un moment dat să-și aducă aminte de, de el, cât să se izbească de el, să spună, a, păi era bine dacă știam. nu? că Dacă ai ascultat uh, discuția asta, ai aflat și poți să acționezi diferit față de cei care uh-huh. nu ascultă această discuție dintre noi.
2: Practic, poți să începi cu ceva simplu, asta era ideea, dar undeva pe parcurs să știi că lucrurile e nevoie să devină mai complexe și tu să fii pregătit să devii mai complex, mai sofisticat, mai profesionist, ca să zic așa indiferent că ai un anume domeniu sau un altul. Da,
3: inevitabil. Și aici, ca să faci lucrurile astea, da. de să tot timpul clienții și sugestiile clienților. Hm. Pentru că ei știu cel mai bine ce ce au nevoie și că noi le oferim ceea ce își doresc, atunci eu o să fie foarte
2: mulțumiți și ne recomandă mai departe. Flavius, spune-mi, te rog, oameni, cărți eventual filme, oameni care te-au influențat, care ți-au fost mentor, te-au inspirat de-a lungul timpului. Păi,
3: Primul, din punct de vedere al business-ului, da. din
2: punct asta de mă întreb, nu? Da.
3: e Robert Kiyosaki, care, în care pe 2007, mai exact pe 3 august 2007, am început să-i citesc cărțile lui și obiectivul meu era să citesc o carte pe lună, în condițiile în care eram și angajat atunci și eram și în ultimul an de facultate. Mm, știi data exactă? Exact. Da, sunt multe date exacte care le știu. Știu când am dat drumul la site la Renunță la Ochelar, pe da. 27 iulie 2009. Uh, sunt multe date de astea care au așa un impact emoțional și nu prea am cum să le, să le uităm. Okay, adică okay. sunt, niște, sunt niște date de naștere, ca și cum nu mi-a ști eu data mea de naștere, ceva de genul ăsta.
2: Da, înțeles Adică,
3: p- la urma, înce- a însemnat pentru mine un nou început și inevitabil țin minte data coincide data efectivă cu alte evenimente din viață, așa să și mai ușor. Am început să știți cărțile lui Robert Kiyosaki, într-un an de zile am citit toate cărțile lui care erau disponibile, mai ales și în limba engleză, și am ajuns cumva într-un impas, mai ales că vedeam toate lucrurile din jurul meu că se pot monetiza și, în lipsa de experiență, automat n-am știut în ce direcție să apuc, mai ales că încercam tot felul de chestii și aveam foarte multe obstacole. Și în ultimele cărți care le știam de la el, era cartea la care scrisă cu probabil viitorul președinte al Americii cu Trump da. și la final de acea carte era faptul că era făcut o vânzare la coaching-urile lor m-am înscris la amândoi și era un o preînscriere de fapt da. și început m-au sunat și de la o echipă și de la Din ta, d-a. un coaching cu de la Trump și de la Kiyosaki și cumva au fost mai pe Modul meu de a fi cu cei de la Chiosaki, echipa lui, și am făcut un coaching de, nu mai știu, la câteva luni bune, 3 sau 6 luni, în care săptămânal aveam câte o oră de coaching cu cineva de la un echipa lui Kiyosaki adică nu cu el da. direct. Am început să îmi fac tot felul de relații în oraș, prin Cluj, cu tot felul de persoane care aveau ani de experiență în domeniul business și în momentul în care se deschide o ușă, automat ai acces și la alte uși, dacă cumva persoana respectivă crede în tine. Mm-hmm, interesant
2: Și care au fost cărți Care te-au influențat În mod special
3: Păi orice o Carte care ajută să-ți, să te, să-ți schimbi Programele Care te-au adus Până în starea actuală Că programele mentale Mă refer mm-hmm. Aici au intervenit Tot felul de cărți De NLP Pe care le-am studiat Și tot felul de cursuri De NLP La care am fost Deci nu poți să dau O carte de NLP că, adică, În punctul mai vedere Orice carte de NLP Mai ales dacă ești la început Da E mult mai bună Decât nimic am ah, înțeles Și spate poate merge Cu ce merge del uh, uh, Îmi scapă Dale Carnegie Da, da. E un aspect foarte important E o carte care am citit de vreo 4 ori cel puțin Și o recomandă oricui să citească Ca să înțeleagă Măcar niște lucruri de bază poate păi ar fi și O cărție lui Dale, Dale Goldman Cu inteligența emoțională Mhm
1: uh-huh. Okay. să
3: înțelegem că deciziile noastre la urmă orice luăm noi decizia că mâncăm ceva sau discutăm cu cineva sau cum discutăm pe la urmă în spatele deciziilor decizii emoționale luată de un creier reptilian sau un creier mamiferian și în niciun caz de nu de un creier că, care aparent noi suntem ființe raționale
2: Am înțeles Și eventuale filme un film sau mai multe filme pe care le-ai recomandat tot așa pe partea antreprenorială și care poate pe tine te-au influențat mm.
3: Greul spus, la un moment dat m-a influențat, dar ca și recomandare, aș recomanda să filmul lupul de pe Wall Street. Nu recomand da. să facă ce s-a făcut în Lupul de pe Wall Street, a ce a făcut da. cu drogurile cel de acolo, dar mă refer la tenacitatea și perseverența pe care da. l a dus ideea lui de a care credea și a motivat zeci de oameni din echipa lui să-l urmeze Ahafele încât John Jordan Belford a ajuns, mă rog, și prin închisoare, da? da. A ajuns la un nivel la care și l-o îndeplini. Și aici, dacă avem un obiectiv și credem cu tărie în el, atunci nu mai contează, în momentul actual, cei din jur cred în el, pentru că, în momentul în care rezultatele, cât de mici sunt, vor apărea, și cei din jurul nostru vor crede în acel proiect și în acele idei.
2: Am înțeles. Să um, vă spunem, te rog. Um unde te vezi peste 10 ani și care sunt proiectele tale de fapt, care sunt proiectele tale viitoare și unde te vezi mai departe pe termen lung, peste 10 ani?
3: Peste 10 ani e o chestie care e mai relativă adică eu am făcut planul pe următoare 3-5 ani adică dacă aici o să se rezolve nu mă duc prea departe cu prognosticările însă ceea ce planific eu și în România e cumva un parteneriat cu anumite clinici oftalmologice în care să fie o soluție integrativă prin care cei care au probleme de vedere să le rezolve în mod integrativ, adică să fie integrate mai multe aspecte și de nutriție și de almen, și de punct de vedere al paraziților și din punct de vedere al blocajelor emoționale să fie rezolvate în câteva zile la cineva cât mai mult da. se poate. Și cumva de prin 2018, că, acum fiind în 2016, da. Mai ales că sunt foarte multe persoane care și din afară Care mă întreabă când vă se ține seminarii și la ei Să ies și pe piața internațională Am înțeles, acum viitorul apropiat, ce planuri ai? În primul rând să fac produsele care sunt acum Și produsele care se apară până la final de, de an Să fie cât mai pe cu utilizatorilor Și în primul rând să-i ajute cât mai ușor și cât mai, rap- mai repede Am înțeles, super
2: Flavius, dacă vrea cineva să afle mai multe despre activitatea ta online, cum o poate face sau cum îți poate scrie să-ți ceară un Un site, o adresă de mail, poate?
3: Păi nu pot lăsi și pe Facebook, da, Flavius Turcano. Pe site e renunțelaochelari.ro poți să-mi scrie și un e-mail pe flaviusaronrenunțelaochelari.com
2: Am înțeles. Și acum, hai să concluzionăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să alegi o idee cu care ascultătorii noștri să plece din toată această discuție, care ar fi aceea?
3: Să o idee, din tot ce am discutat până acum, și să treacă, la, să treacă la acțiune.
2: Ok, super. Deci, practic, e vorba de a trece la acțiune. Da, până la urmă
3: și cu bicicletă. Dacă stai pe bicicletă și spui, băi, am să cad, inevitabil ai să cazi și ceea ce e normal că ai să cazi, mai ales de prima dată. Și alegi să-ți validezi convingerea că, uite, am căzut și am avut dreptate, sau să te riduci, să mergi mai departe, să mai cazi 2-3 ori, însă a treia sau a patra oară să chiar mergi pe bicicletă și să ajungi poate chiar un ciclist bun.
2: Super, perfect. Fabio, să mulțumesc pentru toată discuția și pentru că ne-ai spus povestea ta.
3: Cu mare drag, și merci încă o dată de invitație în podcastul tău.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.